0: Des milliers d'acquéreurs de maisons vivent dans des bâtiments inachevés, sans électricité, au courant ou système d'égout en Chine. Un cardinal de 90 ans est jugé à Hong Kong. L'affaire est liée à l'aide humanitaire qu'il a offerte au mouvement pro-démocratique de la ville en 2019. Les États-Unis vendent des armes à Taïwan mais ne les livrent pas. Deux responsables cherchent à rattraper le retard. Bienvenue de Regards sur la Chine. Des milliers d'acheteurs souffrent de la crise immobilière du pays et vivent dans des structures inachevées, surnommées « immeubles en décomposition ». Ils n'ont généralement pas d'électricité, pas d'eau courante, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas et pas de système d'évacuation des eaux usées. Au cours des six derniers mois, le foyer de Madame Chu a été une chambre avec seulement un lit recouvert d'une moustiquaire, quelques objets de première nécessité et des bouteilles vides éparpillées sur le sol. Elle vit dans une tour d'habitation qu'elle a achetée, il y a environ trois ans dans la ville de Guilin, dans le sud-ouest de la Chine. À l'origine, elle a été attirée par des brochures qui parlaient de la vue et de l'air pur de la ville. Mais aujourd'hui, ses conditions de vie sont loin de ses promesses. Des murs non peints, des trous à la place des prises électriques et pas de gaz ni d'eau courante. Chaque jour, elle monte et descend plusieurs volets d'escaliers en portant de lourdes bouteilles d'eau, remplies par un tuyau d'arrosage extérieur. « Comme il n'y a pas d'eau chaude, pas d'eau et pas d'électricité, nous attendons que l'eau du tuyau soit réchauffée par le soleil, puis nous nous lavons les cheveux. » Xu a acheté son appartement de deux chambres à coucher début 2019 pour environ 60 000 euros, environ un an après le début de la construction par son promoteur. En juin 2020, le même bien immobilier a fait la une des journaux après qu'un tribunal a accusé sa société mère de collecte de fonds illégales. Il a saisi des propriétés d'une valeur de 48 millions d'euros, dont un certain nombre d'appartements ou vichus. Elle l'a découvert un mois après l'arrêt de la construction, décrivant ses sentiments à ce moment-là comme si elle tombait d'un paradis. « Tous les efforts de la famille ont été investis dans cette maison, mais je ne m'attendais pas à ce que l'immeuble soit décomposé. » Elle dit que son fils et son mari, qui vivent loin de là, dans la province du repay, lui reprochent leur situation financière difficile et ne lui adressent plus la parole. Elle n'a nulle part où aller à part son appartement inachevé et espère que le gouvernement de Guilin interviendra pour l'aider dans cette impasse. Xu et une vingtaine d'autres acheteurs vivant dans le complexe du comté de Xiolan partagent désormais des toilettes extérieures de fortune et se réunissent pendant la journée autour d'une table et de bancs dans la cour centrale. Ils font partie d'un mouvement d'acheteurs de logements dans toute la Chine qui ont emménagé dans ce qu'ils appellent des appartements décomposés. Certains dans l'espoir de faire pression sur les promoteurs et les autorités pour qu'ils les terminent, d'autres par nécessité financière. Depuis la grave crise de la dette en 2021, des milliers d'autres acheteurs se sont retrouvés dans la même situation lorsque des promoteurs à court d'argent ont fait faillite ou ont abandonné des projets en péril. À la fin du mois de juin, des milliers d'acheteurs de logements dans au moins 100 villes ont menacé d'interrompre leur paiement hypothécaire pour protester contre l'arrêt de la construction. Les préventes sont devenues une pratique courante en Chine. En 2021, 87% des nouveaux logements du pays ont été vendus alors qu'ils étaient encore en construction. Un cardinal catholique de 90 ans a été jugé lundi à Hong Kong. Cinq autres personnes sont inculpées avec lui. Ils sont accusés de ce que les autorités décrivent comme un défaut d'enregistrement d'un fonds d'aide humanitaire. Ce fonds avait été créé pour payer les frais médicaux et juridiques des personnes arrêtées lors des manifestations de 2019. Le cardinal Joseph Zen est un évêque à la retraite et un défenseur de longue date des droits de l'homme à Hong Kong. Il a été arrêté une première fois en mai avec d'autres administrateurs du fonds, dont la chanteuse Dennis Ho. Ils ont été arrêtés sur la base d'un soupçon de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale de la Chine. L'expression « collusion avec des forces étrangères » est une allégation courante utilisée par le régime communiste chinois pour réprimer les personnes qui ne s'alignent pas sur ces politiques. L'affaire portera principalement sur la question de savoir si le fonds est considéré comme une organisation devant être enregistrée et sur la date de sa création. Tous sont plaidés non coupables. En cas de condamnation, ils risquent une amende d'environ 1200 euros sans peine de prison. Deux législateurs américains font pression en faveur d'un nouveau projet de loi visant à accélérer les livraisons d'armes à Taïwan. L'administration Biden vient d'approuver sa cinquième et plus importante vente d'armes à Lille au début du mois. Mais un expert qui suit ces ventes affirme qu'aucune des armes approuvées n'a été livrée. Il peut s'écouler jusqu'à cinq ans avant que Washington ne livre les armes après avoir approuvé la vente. Le nouveau projet de loi vise à accélérer ce processus. Il s'agit d'une mesure bipartisane présentée par les députés Steve Chabot et Brad Sherman. Le projet de loi a plusieurs objectifs. Le premier est de donner à Taïwan une priorité de livraison pour les armes de défense excédentaires. Le Pentagone vend des armes excédentaires à d'autres pays, mais elles sont classées par ordre d'urgence. Et Taïwan est derrière 30 membres de l'OTAN. Le projet de loi fait également appel au secrétaire à la défense pour utiliser un fonds spécial afin de préacheter les armes dont Taïwan a besoin. Enfin, le projet de loi permettrait aux États-Unis de stocker des munitions et des armes à Taïwan. Washington maintient des stocks de réserves de guerre dans les pays et régions qui ont des bases militaires américaines. Mais Taïwan n'accueille pas de troupes américaines. La rancœur de la population grandit à Lhasa, la capitale du Tibet. Les résidents qui ont été testés positifs au Covid-19 ainsi que les personnes vivant dans la même enceinte sont placés en quarantaine dans des stades, des écoles, des entrepôts et même des bâtiments inachevés. Des vidéos montrent des personnes embarquées dans des bus la nuit pour être emmenées dans des camps de quarantaine improvisés. Les Tibétains ont commencé à exprimer leur désespoir à ce sujet sur les réseaux sociaux. Partager des informations en ligne est particulièrement risqué pour les Tibétains car ils font souvent l'objet d'une répression sévère en raison de la sensibilité politique de la région. Une Tibétaine a déclaré dans un message que les habitants de la région étaient traités comme des criminels. Une autre a déclaré que sa famille avait été contrainte de se mettre en quarantaine avec 800 personnes dans une école locale. Ses enfants y ont développé des fièvres, mais aucun soin médical n'était disponible. Un père désespéré a réalisé un enregistrement audio. Il y déclare que les autorités l'avaient séparé, lui et sa femme, de leur enfant d'un an. Les messages sur les réseaux sociaux ont été rapidement retirés, probablement censurés par le pare Internet de la Chine. Les autorités ont également menacé de fermer les comptes partageant ces publications. Les mesures de confinement de la Chine frappent des régions au-delà du Xinjiang et du Tibet, où vivent principalement des minorités ethniques. Ces mesures strictes ont également un impact sur le groupe ethnique Han, qui représente plus de 90% de la population chinoise actuelle. Des reportages similaires en provenance du pays se répètent depuis plus de deux ans. Dans les zones où des cas positifs ont été détectés, les entrées de certains immeubles résidentiels sont soudées ou recouvertes de planches et clouées. Comme dans ce quartier dont l'entrée a été fermée par des chaînes. Sans la clé, personne à l'intérieur ne peut sortir de l'enceinte. Des dizaines de bus ont également été vus transportant des résidents vers des centres de quarantaine au milieu de la nuit. Cette vidéo provient de la ville de Guiyang. Et dans la même ville, un bus s'est renversé sur une voie rapide tard dans la nuit la semaine dernière, tuant plus de 20 personnes. Le bus était rempli de personnes enregistrées comme ayant eu des contacts rapprochés avec des patients atteints du Covid-19.